0: العبادات في رمضان
1: شهر رمضان شهر عظيم هو ميدان فسيح لعبادات كثيرة هو فرصة للقرب من الله يخطئ كثيرا من يحرم نفسه الخير من يقصر رمضان على الصيام فقط
0: العبادات في رمضان برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن أبن علي العسكر تنفيذ عبد الله أبن بارك الدوسري
1: الحمد لله الذي عظم الدين وأعلى مناره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وحياكم الله في عبادة جديدة من عبادات هذا الشهر المبارك شهر رمضان الكريم شهر رمضان من الأزمنة التي عظمها الله عز وجل وعظم ما فيها من عبادات وتعظيم شعائر الله عبادة مستقلة والتعظيم لا يكون إلا لما شرع الله تعظيمه وبالكيفية التي شرعها الله سبحانه الشعائر هي أعلام الدين الظاهرة وتعظيمها يكون لكل شعيرة بحسبها من الإجلال والقيام بها وإكمالها على أحسن وجه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يقول الطبري فالله تعالى ذكره أخبر أن تعظيم شعائره وهي ما جعله أعلاما لخلقه فيما تعبدهم به من الأماكن التي أمرهم بأداء مفترض عليهم منها عندها أو الأعمال التي ألزمهم عملها في حجهم من تقوى قلوبهم لم يخصص من ذلك شيئا فتعظيم كل ذلك من تقوى القلوب كما قال جل ثناؤه وحق على عباده المؤمنين به تعظيم جميع ذلك فقال إنها من تقوى القلوب فإن تلك التعظيمة مع اجتناب الرجس من الأوثان من تقوى القلوب كما قال جل ثناؤه إن ربك من بعدها لغفور رحيم وقد بيّن الله عز وجل في كتابه ما يجد المؤمن في تعظيمه للشعائر من آثار حميدة منها التقوى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومنها حصول كمال التوحيد وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ومنها حصول الخشية والخوف من الله ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ومنها حصول الخيرية ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه أيها الأخ المستمع الكريم إن من تعظيم شعائر الله تعظيم شهر رمضان وتعظيم ما شرع الله فيه من عبادات وأوامر ونواه فتعظيمه من تعظيم الله عز وجل تعظيم شعيرة الصيام باستشعار أنه من أخص العبادات بالله تعالى يقول سبحانه الصوم لي وأنا أجزي به واستشعار أن الله تعالى قد فرض علينا الصيام وأمرنا به من أجل أن نكون من المتقين يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قال البغوي في تفسيره لعلكم تتقون يعني بالصوم لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوة وقال ابن كثير لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان من تعظيم شعيرة الصيام حفظ الجوارح من كل قول أو فعل محرم يؤدي إلى تقليل أجر الصائم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأقوال والأفعال المحرمة تنقص من أجر الصائم، حيث قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من تعظيم شعيرة الصيام حفظ الصائم لسانه، ومنعه من القول المحرم، سواء في نهار رمضان. أو في ليله، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أهمية حفظ الصيام من كل ما يخل به، يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله يقول إني صائم، من تعظيم شعيرة الصيام، امتناع العينين عن النظر لكل ما هو محرم من عورات لا تحل أو متبرجة أو نظر امرأة لرجل بشهوة أو غير ذلك، وهكذا يكون تعظيم الصيام بأداء الصيام على وجهه باعتباره قربة لله يحبه الله ويخص الصائم بأجر من بين سائر العبادات لكن مع كل ذلك وأن تعظيم الشعائر قربة ومنزلة عالية فإن من عدم تعظيم شعيرة الصيام بل من عدم تعظيم شعيرة شهر رمضان وأنه شهر معظم عظمه الله عز وجل ما قد يظهر من استثقال بعض الناس لشهر رمضان من أهل الغفلة الذين يعدونه إذا نزل بهم كالضيف الثقيل يعدون أيامه ولياليه منتظرين رحيله بفارغ الصبر يفرحون بكل يوم مضى حتى إذا قرب العيد فرحوا بدنو خروج هذا الشهر ليس فرحهم من أجل العيد إنما فرحوهم لأنهم تخلصوا من هذا الشهر وهذا الشعور يرجع إلى أسباب منها أنهم اعتادوا على التوسع في الملذات والشهوات المحرمة فضلا عن التوسع في الشهوات المباحة فهم يعلمون أن هذا الشهر سيقيدهم ويحجزهم عن الاسترسال فيها فاستثقلوه حتى نظم بعضهم أقوالا وأشعارا في التذمر من رمضان واستثقاله يقول أحدهم فليت الليل فيه كان شهرا ومر نهاره مر السحاب ومن المتضجرين المستثقلين غير المستشعرين تعظيم الشهر وما فيه من قربات من يستقبل رمضان بالسفر أو بالهروب من بلاد المسلمين ومنهم من يستقبله بإعداد خطط خاصة للطعام وألوان الشراب ومنهم من يستقبله فرحا مسرورا لما يجده فيه من فرص اللهو والعبث هؤلاء جميعا يستثقلون الشهر لانهم لم يستشعروا ان تعظيم الشهر عباده يجرون عليها نقل عن ابن حجر رحمه الله انه قال ان تمني زوال رمضان وبغضه من الكبائر اذا المؤمن المملوء بالصبر واليقين في بدايه الشهر او قبل بدايته يكاد قلبه يطير فرحا بقدومه ويتمنى أن يكون شعبان يوما واحدا كي يدرك رمضان وكذلك إذا دخل رمضان يحزن المؤمن المستشعر للطاعة والمعظم لهذا الشهر لكل ساعة أو ليلة تمر منه لأنه يعلم أن زوال رمضان زوال لموسم المغفرة والرحمة يقول بعض العلماء معلقا على كلام ابن حجر لعله إذا كان بغضا للعبادة فربما يخشى منه الكفر وقد ذكرنا أن أحد أسباب استثقال رمضان عند من يستثقله ولا يستشعر تعظيم العبادة توسع بعض الناس في الملذات لأن التعلق بهذه الشهوات يثقل على القلب العبادة المرتبطة بها فمن تعلق مثلا بالمال ثقل عليه عبادة الزكاة والصدقة ومن تعلق بالأهل والأولاد ثقل عليه الجهاد في سبيل الله ومن تعلق بالطعام والشراب تقل عليه الصيام واستثقال الأعمال الصالحة ناتج عن ضعف الإيمان وضعف محبة الله عز وجل في القلب فقارن بين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وقوله أرحنا بها يا بلال بقول من يقول بلسان حاله أو حتى مقاله أرحنا منها قارن حال هؤلاء بحال أولئك الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أي تصديقا بفرضيته ورغبة في ثوابه وتعظيما له طيبة به نفسه غير كاره ولا مستثقل له ولا مستطيل لأيامه لكن يغتنم طول أيامه لتعظيم الثواب فيه أيها المستمع الكريم إن تعظيم شعائر الله عبادة دقيقة تدل على تعظيم العبد لربه سبحانه المقتضي تعظيم شعائره الزمانية والمكانية والعبادات والأوامر والنواهي سمعنا وأطعنا كل من عند ربنا فعظموا شعائر الله فإنها من تقوى القلوب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل الناس شعوبا وقبائل ليتراحموا ويتواصلوا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج ومع عبادة من عبادات هذا الشهر الكريم أيها المستمعون الكرام شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة وهو شهر للعبادات والمؤمن مطالب أن يستفيد من كل فرصة سانحة يكسب بها أجرا كثيرا وإن من العبادات المضاعفة في أثرها صلة الرحم صلة الرحم زيادة على أنها عبادة بذاتها إلا أن وجودها ينفع المؤمن في رمضان لارتباطه بعبادات كثيرة ففي رمضان دعاء وتضرع ومن أسباب إجابة الدعاء صلة الرحم يقول أبو هريرة رضي الله عنه أحرج. على كل قاطع رحم لما قام من عندنا وكان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا في حلقة بعد الصبح فقال أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة يعني مغلقة دون قاطع الرحم رمضان شهر للصدقة والجود والإحسان وأفضل الصدقة والجود ما كان لذي الرحم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل قال على ذي الرحم الكاشح رواه أحمد بسند صحيح والكاشح هو الفقير والمحتاج وإن أفضل الصدقة ما يعطى الأقارب لحديث سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة أليس الناس في رمضان يفعلون العبادات من صلاة وصيام وذكر وقراءة وغيرها رغبة في رحمة أرحم الرحمين لكن رحمة الله مربوطة بصلة الرحم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال مه؟ قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب قال فذاك قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم فهل عسيتم؟ إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم رواه البخاري الناس في رمضان؟ يرجون دخول الجنة وقطيعة الرحم مانعة من دخول الجنة في الحديث لا يدخل الجنة قاطع قال الراوي يعني قاطع رحم المؤمن في رمضان يرجو رحمة الله ويخاف بطشه وعقوبته فليعلم أن عقوبة قطيعة الرحم معجلة في الدنيا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من مثل البغي وقطيعة الرحم أيها المستمع الكريم رمضان من أحسن المواسم وأيسرها لصلة الرحم في كل الأقطار تختلف عادات الناس في رمضان لكن الكل يجتمع في رمضان فصلة الرحم تزداد وبر الوالدين يزداد والزيارة في الله تزداد والتواد بين الجيران إزداد فرمضان فرصة لتربية المسلمين على أن يكونوا يداً واحدة من أعظم خصال النبي صلى الله عليه وسلم صلته لرحمه جاء في قصة نزول الوحي عليه ما قالت له خديجة والله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وما قاله أبو سفيان لهرقل لما سألهم عما يأمرهم به هذا النبي فقال يأمرنا بصلة الرحم ولا أفضل من شهر الرحمة من أن يتقرب المسلم فيه لربه بصلة رحمه ابتغاء مرضاته وعظيم ثوابه وإزالة ما قد يقع في النفوس من شحناء فالمبادرة بالزيارة والصلة وإن كانت شاقة على النفس لكنها عظيمة القدر عند الله كل من كان أقرب كانت صلته أوجب اعظم الصله واوجبها واحقها صله الوالدين، ومن لا يصل والديه لا خير فيه، وما اجسره ان يتقرب الى الله في رمضان بالعبادات وهو عاق لوالديه، وصله الاخ اوجب من صله العم، الا ان يكون هناك سبب يقتضي ان يوصل العم باكثر من صله الاخ، والذي ينبغي لواصل الرحم ان ينتبه لامر هو أن يقصد بصلة رحمه التقرب إلى الله رغبة في ثوابه الذي جعله لمن وصل رحمه فإن الله سبحانه تكفل لمن وصل رحمه أن يصله الله ومن قطعها أن يقطعه الله يحيي العبد صلة رحمه في رمضان خاصة بعدة أمور بمعرفة حق رحمه الشرعي الذي افترضه الله على العبد وانه يتعبد الله بذلك بالاحسان الى رحمه بجميع انواع الاحسان من بر وصلة وهدية ومواصلة وزيارة كل على حسب حاله بالافتخار برحمه ونسبتهم الى معالي الامور والدفاع عنهم والحفاظ على قيمتهم في المجتمع بعدم سب رحمه او اذيتهم باي انواع الهدية ومن يذم اقاربه لا خير فيه لا خير فيه لنفسه ولا لمجتمعه ولا لوطنه من صلتهم الصبر على أذاهم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكانما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك امرهم بالمعروف ومناصحتهم هي من صلتهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء في نحو من أربعين رجلا فقال إنه مفتوح لكم وأنتم منصورون مصيبون فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر وليصل الرحمة ومثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل البعير يتردد فهو يمد بذنبه شهر رمضان وما يأتي بعده من فرح الناس بالعيد فرصة لتنقية النفوس مما علق بها بسبب الشيطان فقطع الولد والديه والأخ أخاه والزوج زوجته أو الزوجة زوجها والذي يؤذي رحمه قد لعب عليه إبليس عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزله أعظمهم فتنه يجي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه رواه الإمام مسلم صلة الرحم تزكي الأعمال تحسن الخلق تطيب النفس تزيد في الرزق تزيد من التلاحم الأسري والعائلي وتزيد من الشعور بالراحة وهي واجبة على المرأة والرجل ولو بأقل ما يمكن دعوة على إفطار أو سحور تزيل الكثير من الشحناء والبغضاء وتقوي اللحمة العائلية وتزيد من الألفة أيها الإخوة المستمعون حري بنا أن نتفقد أرحامنا في هذا الشهر المبارك بالزيارة والصلة والسؤال والصدقة وإصلاح ذات البين لا يتعذر أحد بانشغاله فلا أقل من أن يصله بمكالمة تزيل ما علق في النفس وتدحر الشيطان وتفتح أبواب الخير رمضان فرصة عظيمة لفتح صفحة جديدة مع أرحامنا يا من يريد شموله بالرحمة في رمضان صلة الرحم من أوثق العبادات المقربة من الله ورحمته اللهم اجمع كلمتنا على طاعتك اللهم أزل سخيمة قلوبنا اللهم زكنا عنا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نوع بين العبادات وفضل بينها ليتسابق المتسابقون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أطعم الطعام وأفش السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فأهلاً وسهلاً بكم في عبادة جديدة من عبادات هذا الشهر المبارك شهر رمضان شهر العبادات والفضائل إن من العبادات التي يتعدى نفعها للغير وهي دالة على اتصاف صاحبها بخصال حميدة إطعام الطعام فيطعام الطعام من صالح الأعمال ومن صفات الأبرار ذكره الله عز وجل من صفات الأبرار في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف والعبادة قد تكون مشروعة كل وقت لكن يزداد التأكيد عليها وتأكدها وقت الحاجة لها وإن من العبادات الفاضلة في رمضان إطعام الطعام فهي عبادة من خير الأعمال بعد الواجبات والفرائض إطعام الطعام من القربات والصدقات ذات الأثر الحسن في الدنيا والآخرة فهي تؤثر على المطعم الذي لا يجد قوت يومه، فتشعره بان اخوانه معه في السراء والضراء، هذا ان كان فقيرا، وان كان غنيا فتزرع في نفسه المحبه والالفه، ويقي اطعام الطعام المطعم، وهو الباذل من شر الفقر وحسده، ويقي المجتمع باكمله من التناحر الذي ينتج من حقد الفقراء على الأغنياء ومن وجود الكراهية بينهم وأما ما ما يجده من أثر في الآخرة فالأجر على إطعام الطعام جزاؤه عند الله المحب للمحسنين الذي تكفل به في قوله تعالى وما تنفق من خير فلينفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن اطعام الطعام من العبادات الموجبة للجنة فأن عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام أيها المستمع الكريم شهر رمضان فرصة للإقبال على هذه العبادة التي بدأت تضعف بين أفراد الناس اليوم وقصرها بعضهم على إفطار الصائم نعم تفطير الصائمين هو من إطعام الطعام في رمضان وفي غيره. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، رواه الترمذي وغيره. قال ابن بطال ناقلا عن ابن جرير الطبري أنه قال: فيه من الفقه أن كل من أعان مؤمنا على عمل بر فللمعين عليه أجر مثل العامل وإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جهز غازيا فقد غزا فكذلك من فطر صائما أو قواه على صومه وكذلك من أعان حاجا أو معتمرا بما يتقوى به على حجه أو عمرته حتى يأتي ذلك على تمامه فله مثل أجره ولقد كان السلف رحمهم الله يعتنون بهذا الأمر حتى كان الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن واطعام الطعام وذكر الفقهاء أن تفطير الصائمين من أعمال الخير التي يحرص عليها في هذا الشهر قال ابن قدامة ويستحب تفطير الصائم وهذا الفضل يناله كل من فطر صائما حتى ولو كان هذا الصائم غنيا لأن الحديث عام وتفطير الصائم على تمرة أو مذقة لبن أو أي شيء يكتسب به هذا الأجر العظيم إطعام الطعام في رمضان هذه العبادة كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووردت عنه في عدة صور كان يتسحر مع أصحابه روى أبو داود والنسائي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان وقال هلُم إلى الغداء المبارك وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم بينهما قال مقدار خمسين آية وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن أطعمه أن يفطر عنده الصائمون مما يدل على فضيلة هذا العمل وهو تفطير الصائم روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاءه بخبز وزيت فأكل ثم قال صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة قال الطيبي هو إخبار بمحبتهم للخير فإنه لا يضيف الصائم إلا محبة له فيحتمل أنه دعاء بأن لا يزال يفطر عندهم الصائمون فيتوفر أجرهم ويتسع رزقهم لأنه إذا دخل الضيف على قوم دخل برزقه وخرج بذنوبهم وقال ابن علان أي أثابكم الله إثابة من فطر صائما وكان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام في رمضان ويقدمونه على بعض العبادات ولا يخصون به الفقير بل إشباع جائع وإطعام أخ أو جار أو مسلم ليس شرطاً في إطعام الطعام الفقر فالحديث عام كما أسلفنا وباق على عمومه وأثر عن أحد السلف قوله لا أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاماً يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل وكان بعضهم يؤثر بفطوره غيره كما أثر ذلك عن عبد الله بن عمر وداود الطائي ومالك بن دينار والإمام أحمد وكان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين وكان الحسن البصري وعبد الله بن المبارك رحمهم الله يطعم إخوانه وهو صائم ويجلس يخدمهم ويروحهم وقال أبو سوار عدوي كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده إن وجد من يأكل معه أكل وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه عبادة إطعام الطعام عبادة ولادة لعبادات أخرى بها يحصل التودد والتحاب وإزالة الضغينة لذلك قال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا إطعام الطعام لا يقتصر كما أسلفت على تفطير الصائمين بل يتعداه ليشمل توفير الطعام في هذا الشهر الكريم لكل من يحتاجه من المسلمين فإن هذا شهر مواسات وهذا الاطعام من أسباب البركة في العمر والرزق والأولاد وحري بمن وسع الله عليه أن يتفقد إخوانه والأسر المحتاجة ويحاول إغناءهم حتى لا يسأل أحدا في هذا الشهر وهو منهج مهم لو عمل به وإن كان مما يختم به الحديث هنا فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن الارتفاق بإطعام الطعام لا يكلف المطعم أكثر مما يصنع لنفسه ما دامت النفوس عامرة بالسماحة يقول صلى الله عليه وسلم طعام لاثنين كافٍ الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة متفق عليه لذلك فيطعام الطعام في رمضان وفي غيره ينبغي أن يكون بالقصد دون تكلف وإلا وقع في الإثم وهو يريد الخير اللهم ألهمنا رشدنا وقنعنا بما رزقتنا وزدنا هدى وصلاحا وبرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: العبادات في رمضان
1: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
0: تشكرون
1: هذا هو رمضان مليء بالطاعة والعبادة ألا تحرموا أنفسكم الخير بالتقصير في العمل
0: العبادات في رمضان برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن أبن علي العسكر
1: تنفيذ عبد الله أبن بارك الدوسري